0: Wenn ich ganz unbescheiden beschreiben würde, dann könnte ich sagen, auf diesem Sofa sitzt das ein oder andere Mal eine Superlative. Heute kann ich dem nicht zustimmen, denn heute sitzt eine Superlative der Superlativen auf diesem Sofa. Ein Mann, der für Unterbewusstsein ja nicht nur steht, sondern es dominiert, würde ich sagen, der eine ganze Branche disruptiert hat, nebenbei einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Und wir reden von einem Spiegel-Bestseller, also nicht so einem richtigen, und dann noch eine eigene Fernsehshow in 14 Ländern hat. Und bin ich froh, dass er heute in meiner klitzekleinen Fernsehshow in einem Bundesland ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Alexander Hartmann.
1: Danke, Hermann. Nach diesen Worten äh, <lacht> ja, werde ich schon ein bisschen rot auf deinem gelben Sofa. Auf dem
0: gelben Sofa, du.
1: Danke für die warmen Worte. Danke, dass ich hier sein kann. Ja, bitte, bitte. Ähm, sehr, sehr gerne, gerne
0: hier. Du. Und ähm, wir haben ja... Das Sofa, es ist ja ein gelbes Sofa, aber wir nennen es goldenes Sofa, weil wir immer im goldenen äh, äh, Bereich arbeiten. Und ich habe leider keinen goldenen Stoff gefunden. So bilde ich mir immer ein. Das ist aber, aber vielleicht kannst du im Unterbewusstsein schon helfen, dass die Farbe passt.
1: Jetzt, wo du sagst, sehe ich es auch. Ja.
0: Ja, da sind wir schon bei, bei, beim Thema. Du kannst ja wirklich, äh, oder wofür stehst du bei Unterbewusstsein? Ich weiß, du hast ein, ein Riesenfeld, <lacht> Unterbewusstsein, Hypnose. Äh, du, du hast ja eine bühnenshow bei dir Dinge passieren, die außergewöhnlich sind. Erzähl mal, was machst du eigentlich?
1: Es ist immer ein bisschen ähm, ja, schwierig zusammenfassen. Was machst du eigentlich? Wenn man, ja. Wie du natürlich auch echt viel Baustellen inzwischen hat. Aber so mein großes Herzensthema ist tatsächlich das Unterbewusstsein. Ich nenne es auch ganz gerne den Elefant, weil jeder von uns hat wie so einen großen Elefanten in sich. Dieses große, schwere Tier in uns. Es lernt. Es vergisst nie mhm. und es lenkt unseren Weg. Und ähnlich wie der Elefant oft einen Reiter oben drauf hat, haben wir natürlich auch einen Reiter, das bewusste Denken, ja. die Ratio. Relativ die Ratio
0: klein im Vergleich zum Elefanten.
1: Das ist genau Die Ratio kann natürlich sagen, hey, lass mal da lang gehen, lass mal da lang gehen. Die Herausforderung ist nur, wenn der Reiter da lang will und der Elefant will da lang, mhm. gehen wir da lang. Yes. So, und das kennen wir alle, wenn wir uns mal vorgenommen haben, eine Diät jetzt endlich durchzuziehen mhm. und dann oh, zieht es uns in die andere Richtung, wenn wir uns vornehmen, im Rauchen jetzt auch wirklich aufzuhören und da ist aber dieses in uns, was sagt, ja aber, oder ich will den Sport jetzt wirklich durchziehen oder selbst Erfolg, wirtschaftlichen Erfolg, den wir uns im Kopf vornehmen, aber uns dann durch Handlungen, Taten blockieren, weil vielleicht so eine kleine Stimme oder ein kleines Gefühl in die andere Richtung zieht und sagt, du, ich habe da mal irgendwann früher gelernt, ist gar nicht so gut.
0: Mmh, das nicht. Unternehmer tut mir schwierig.
1: Und genau, oder ist, äh, dann gehörst du zu denen, nicht mehr zu uns. Ja, wir wollen vielleicht zu unserer bisherigen Peer Group familie und so weiter dazugehören. So, das sind oft so unterbewusste Blockaden, die uns in allen möglichen Bereichen hemmen. Ähm, und mit dem Elefanten sprechen zu lernen, sei es äh, mit konkreten Tools, wie Hypnose oder Selbsthypnose, sei es einfach nur durch das Verständnis fürs Unterbewusstsein und gewissen Techniken, die ich in meinen Seminaren weitergebe, lernen Menschen eben, so, so wie ich es lernen durfte, warum ich es jetzt auch weitergebe, mhm. eben mit ihrem Elefanten gemeinsam in die richtige Richtung zu laufen. so dass es halt nicht mehr, Elefant will da lang, ich würde gern aber, oh, mhm. sondern dass wir sagen, hey, ich, ich würde gern dahin. Und Elefant sagt, oh geil, ich komme mit und dann wird es leichter mit Antrieb, Begeisterung, Motivation. Statt mit Blockaden, Ängsten in die falsche Richtung zu rennen, erreichen Menschen dann auch wirklich ihre Ziele, können das Leben leben, das sie wollen oder eben die Beziehungen führen, die sie wollen. Und es macht vieles einfacher.
0: Klingt großartig. Also es ist mindestens äh, Fans, die abnehmen wollen, Fans, die, die einen Partner finden wollen, Fans, die erfolgreich werden wollen. Also okay, du hast schon mal alle erschlagen, die, die überhaupt irgendetwas wollen. Und, ja. Und nebenbei heißt dein Buch ja auch so äh, mit, mit dem, dem Elefant Wand durch die Wand. Ne? Genau. Ja.
1: Also, und dazu schreibe ich Bücher, gebe Vorträge, aber das meiste, was ich mache, ist, ich gebe Seminare. Mhm. In kleinen Gruppen, vor Ort, wo wir wirklich in die Tiefe gehen können. Mhm. Genau.
0: Ja, und jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie, wie geht das da? Also jetzt habe ich ja tausend Anliegen, also ich würde gerne abnehmen, ich würde gerne erfolgreich werden wollen. Meine Partnerschaft ist toll, ich würde sie ganz gerne verbessern. Was sind die Schritte? Was, was, was kann ich tun?
1: Ich glaube, das Wichtige ist erstmal zu verstehen, wie funktioniert so ein mhm. Unterbewusstsein eigentlich. Wie funktioniert unser Denken im Körper und was löst es aus? Mhm. Ja? Und da haben wir eben in Schritt 1 schon mal eben genau diese zwei verschiedenen Kräfte in uns. Das eine ist das rationale, bewusste Denken, ja, der Reiter. Und das andere ist das unterbewusste oder unbewusste. Mhm. das ist alles andere. Mhm. Ja? Und ähnlich wie beim Eisbergmodell: eine kleine Spitze, mhm. großer Teil darunter. Ja oder kleiner Reiter, großer Elefant, ist natürlich das Unterbewusstsein das, was meistens die Entscheidung trifft. Und deswegen, ich, ich würde mit dir und auch mit dem Publikum heute gerne so ein bisschen teilen, wie funktioniert dieses ja, Unterbewusstsein. Bitte, bitte. Und dann gerne auch ein, zwei Techniken mitgeben, wie man das nutzen kann, dieses Wissen. Aber ich würde gerne am Anfang anfangen. Und ja. dafür vielleicht dich auch kurz und gerne auch die Zuschauer zu Hause an den, an den Apparaten zu Hause kurz erleben lassen, wie so ein Unterbewusstsein funktioniert. Mhm. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt, wir machen ein kleines Experiment bzw. ein kleines Erleben. Und dazu darf ich dich in erster Linie bitten, kurz setz dich mal bequem hin, beide Füße mal für einen Moment auf den Boden mhm. und die Hände so nach vorne. Genau. Mhm. Und wenn du dann nur mal die Hände kurz faltest mhm. und leicht anwinkelst und dann die Zeigefinger mal so abspreizt und drauf schaust, und für einen Moment nur meiner Stimme lauschst und dir mal vorstellst, an den Fingerspitzen sind zwei starke Magnete. Mhm. Und sie ziehen sich an. Jetzt. Immer stärker und stärker. Immer mhm. näher und näher. Mhm. Bis sie sich in der Mitte berühren. Mhm. Da geht's schon los. Ja. Mhm. Immer näher und näher. Und dann merkst du an einem gewissen Punkt, wie es die Finger zusammenzieht, bis sie sich in der Mitte berühren. Und wenn sie sich berühren, kannst du den Schoß legen. Und merkst, das ist ein Gedanke, der wirkt bis in die Fingerspitzen. Mhm. Ja, wir nennen das Idiomotorik, wenn ein Gedanke bis in die Muskeln wirkt. Mhm. Im Alltag kennen wir was Ähnliches, wenn ein Gedanke in Gefühlen zum Beispiel. Ich wirkt.
0: darf mich wieder zu dir setzen. Ja, natürlich, ja, natürlich, ja. Natürlich. Ja. Ähm,
1: wenn ein Gedanke mhm. zum Beispiel in unseren Gefühlen wirkt. Und das kennen mhm. alle. Mit, mit Hypnose mache ich es gerne sichtbar. Mhm. Du, du warst dabei, wie in Berlin vor 2000 Menschen ich äh, unseren geschätzten, lieben Freund und Kollegen Tori Beck auf der Bühne mhm. hatte. Und er erlebt hat, wie er seinen eigenen Arm nicht mehr anwinkeln konnte, mit Kraft oder seinen Namen vergessen hat. Wir können dann natürlich in diesen Spielereien noch weitergehen. Das mhm. ist dann das, was man Hypno Hypnose nennen könnte. Mhm. Ich sage immer gern, Hypnose gibt es nicht, mhm. weil Menschen erwarten, Hypnose ist was, das ist doch das, wo man so weg ist. Oder mhm. das ist das, wo man irgendwie anders ist. Und mhm ähnlich wie du gerade voll da warst, aber gemerkt hast, oh, meine Finger bewegen sich, weil ich in Gedanken denke. Mhm. So glaube ich, Hypnose ist nichts, wo man irgendwie weg ist, anders ist oder nichts mehr mitkriegt. Am Ende sind es nur Gedanken mit Absicht genutzt, mit mhm. Absicht Gedachte, Gedanken, mhm. die was bewirken. Mhm. Ähm, und in anderen Bereichen kennt das jeder. Ja, ein bisschen Muskel, das ist eine schöne Demonstration, aber eine schöne Erinnerung, die ein gutes Gefühl auslöst zum Beispiel, mhm. das kennen wir alle. Ähm, eine schöne oder eine schreckliche Neuigkeit, die was ganz anderes auslöst. Also, mhm. das kennen wir auch. Ja. Und das löst dann im Körper so einen Kreislauf aus, den ich am besten wie folgt erklären könnte. Und wie so ja. Zufall will, habe ich eine Kleinigkeit dabei, um das besser zu erklären. Na wunderbar. Und das ist so das Modell, mit dem ich wirklich unser Erleben von Realität, Glaube zusammenfassen zu können mhm. und zumindest beschreiben zu können. Ja. Und somit auch dieses ganze Thema Unterbewusstsein ein bisschen umreißen kann. Basierend auf James Tripps Hypnotic Loop ist das hier der Reality Loop. Ein mhm. Kreislauf, der die Realität beschreibt. Und oben rechts, das ist die Box, die wir gerade erlebt haben, unsere mhm. Imagination. Zu deutsch, das, was und wie wir denken. Mhm. Ja, und wenn ich mir vorstelle, das sind Magneten, sei es an den Fingerspitzen oder an den Händen, mhm. und die beginnen sich anzuziehen, oder ich stelle mir vor, es ist ein schweres Gewicht auf der Hand und mhm. ein Luftballon zieht die anderen nach oben und sie gehen auseinander, dann wirkt dieses Denken im Körper, okay. in der Physiologie, das ist die nächste Box. Mhm. Ja? Right. Also zwischen den beiden ist eine Verbindung, deswegen der Pfeil, mhm. Denken wirkt im Körper. Und das kennen wir eben auch in den sinnvolleren und alltäglicheren Momenten, dass zum Beispiel eine schöne Erinnerung oder ein Gedanke an die Zukunft, der uns freut, löst im Körper was aus mhm. und wir spüren wirklich was. Genau so eine schreckliche Neuigkeit, wumm, spüren wir im Körper. Und zwar nicht nur theoretisch, ach ja, das, ich habe mir ausgerechnet, das ist schlimm, ja. sondern wir spüren körperlich, wie eine Veränderung passiert, wie äh, sich was zusammenzieht, wie wir, Botenstoffe wir weinen, ausgeschüttet werden, wir weinen, äh, Trauer, Wut, Angst passiert. All das passiert in der Physiologie, unserem Körper. Und das, was dort passiert, löst dann in der nächsten Box was aus, mhm. nämlich in der Erfahrung. Vorausgesetzt, wir kriegen es mit. Das ist ja meistens der Fall. In Bayern ist es manchmal nicht so ums Oktoberfest rum, dass Leute ja, alles mitkriegen. Ja. Aber so, äh, im, im, im Alltag kriegen wir das mit, was im Körper passiert. Ergo wird es zu einer Erfahrung. Und die Erfahrungen, die sind das, was in jedem Moment unsere Überzeugungen und Glaubenssätze bestärkt oder verändert. Ja, also das, was wir glauben, wo wir ernsthaft denken, so ist die Welt. Ja, mhm. Das und das, das ist so. Dafür haben wir in der Regel Beweismaterial gesammelt. Also irgendwas, was uns mhm. sagt, das ist so, weil ich hab's es ja erlebt. Mhm. Und das kann in so Momenten liegen, wie diesem spielerischen, was wir gerade erlebt haben, wo jemand denkt, mhm. okay, ich stelle mir jetzt vor, das sind Magneten. Mhm. Dann spürt er körperlich, oh, da passiert was. Mhm. Dann merkt er, die bewegen sich ja wirklich. Und dann denkt er, wow, das funktioniert, ich habe es ja gerade erlebt. Wumm. Ich kann. Ja. Und dann fällt es ihm leichter, sich das vorzustellen.
0: Mhm.
1: Und dann gehen die Hände noch schneller zusammen oder die Finger. oder. Wumm. Genauso ist es aber natürlich auch im Alltag. Wenn, wir machen das mal als, als etwas plakatives, mhm. äh, ich sag mal als plakatives Beispiel Erfolg. Mhm. Erfolg ist so ein breiter Begriff, aber sagen wir mal, Erfolg ist, wenn das, was ich mir vornehme, auch wirklich klappt.
0: Mhm.
1: Wenn ich glaube, ich bin erfolgreich, mhm. dann habe ich das ja wahrscheinlich, habe ich irgendwie Beweismaterial gesammelt. Dann habe mhm. ich Erfahrungen gesammelt, wo ich Dinge getan habe, die haben funktioniert, jetzt mhm. weiß ich, was ich mir vornehme, das klappt. Mhm. Wenn ich jetzt eine neue Chance, eine, sei es im Business oder im Privatleben bekomme und darüber nachdenke, ob ich das mache, habe ich gewisse Bilder im Kopf, wie es werden mhm. wird. Und wenn ich bisher die Überzeugung habe, bei mir klappen die Dinge, habe ich wahrscheinlich positive Bilder, die mir zeigen, wie diese Zukunft right. werden kann, wie ich es schaffen kann. Das löst im Körper, in der Physiologie ein Gefühl aus. Mhm. Vielleicht Antrieb, Motivation, Begeisterung. Mhm. Und mhm. so komme ich ins Tun. Tun produziert Ergebnisse. Die Ergebnisse sind Erfahrungen. Right. Und hinterher weiß ich, habe ich solche nicht. Gesagt. Hat funktioniert. Ja. Mhm. So. Aber genauso andersrum. Ja, wenn nee, jemand okay. weiß, ja. ist alles nicht so einfach,
0: Das wird nix, ja.
1: dann hat er dazu Erfahrungen gesammelt. Mhm. Beweism Übrigens, Beweismaterial müssen wir nicht immer selber sammeln.
0: Das
1: mhm. schaffen auch manchmal ja. andere uns zu zeigen.
0: Eltern vermutlich. Eltern, ja. Zeitung,
1: Medien, ja. Erziehung. Ja. Mhm. Und manchmal denken wir, es ist alles nicht so einfach, es klappt nicht. Wenn wir das wirklich glauben, mhm. denken wir es in den entsprechenden Momenten. Wenn wir das denken, spüren wir es. Mhm. Weil auch dann Gefühle im Körper ausgeschüttet werden. Mhm. Ja haben wir vielleicht nicht Antrieb, Motivation, Begeisterung, haben wir vielleicht eher, oh, weiß nicht, vielleicht mal gucken äh, nächstes Mal. <lacht> Entsprechend kommen wir anders oder gar nicht ins Tun. Mhm. Entsprechend wissen wir hinterher, habe ich es euch nicht gesagt. Mhm. Und deswegen ist das für mich so der Kreislauf, der die Realität beschreibt, der Reality-Loop. Mhm. Und alles, was wir tun bei dem, was wir auf der einen Seite Hypnose nennen und was aus meiner Sicht für die meisten noch viel wichtiger ist, nämlich wie lebe ich mein Leben erfolgreich, so dass es mir Spaß macht, Geht für mich zurück auf diese vier Boxen, weil in okay. die können wir eingreifen.
0: Ich würde gerne meine Sprache mit reinbringen, ja. äh, dann lerne ich das noch besser. Ich nenne zum Beispiel solche Erlebnisse, die dann etwas ins Positive verändern, Referenzerlebnisse, mhm. ne, weil du eine neue Referenz hast. Jetzt. Es klappt doch. Und das Gesamtergebnis nenne ich gerne äh, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ne? Also du bist überzeugt, dass du eben wirksam bist, weil du selbst etwas getan hast. Ja, okay, wunderbar.
1: Danke. Abs absolut, absolut. Und dadurch, glaube ich, entsteht eine unheimliche Freiheit, wenn wir merken, ich kann in diese vier Boxen eingreifen. Ich kann mein Denken ändern. Und dafür gibt es eine große Handvoll Techniken. Wie gesagt, NLP und Hypnose ist ein Teil davon von dem Werkzeugkasten, den ich auch weitergebe. Aber ich kann auch durch ganz einfache Methoden für mich selbst mein Denken steuern. Ein schönes kleines Beispiel, das ich gerne gebe, ist, viele von uns haben ihre Ziele mal aufgeschrieben. Leider viel zu wenige. Aber zum Glück haben ein paar Menschen ihre Ziele schon aufgeschrieben, weil sie mhm. wissen, wenn ich es aufschreibe, dann wird es wahrscheinlicher, dass ich es auch durchziehe. Right. Aber wie viele haben ihre Ziele mal aufgeschrieben, dann in eine Schublade gelegt und dort liegen sie seitdem. Ja. Und was passiert, wenn ich, um einfach diese Box hier oben bewusster zu nutzen, ich meine Ziele jeden Tag, also meine Top 3 zum Beispiel, mhm. jeden Tag dreimal aufschreibe. Oder meine Top 4, jeden Tag mhm. viermal kurz aufschreibe. Mhm. Morgens nach dem Aufstehen, habe ich wie so einen Spiralblock auf dem Schreibtisch und da schreibe ich meine top 14 ja. jeweils einmal kurz auf. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Mhm. So, das waren früher waren das Sachen wie Buch, TV-Show, mhm. Millionen Euro, mhm. Zeit für Freunde und Familie. Mhm. So. Und das habe ich dann nicht einmal, sondern mehrfach geschrieben. Weil so setzt es sich tiefer in die Neuronen rein, mhm. weil jedes Mal neuronal eine neue Verbindung geschaffen wird, die das tiefer treibt. Mhm. Und irgendwann, das könnt ihr zu Hause auch jederzeit einfach jetzt mal ausprobieren, morgen, übermorgen, meine Bitte, wenn du es machst, mach es mal wirklich eine Woche lang, weil sonst bringt es gar nichts. Mach es am besten einen Monat lang mhm. und guck dann, was es auslöst. Mhm. Was passieren kann ist, oder sehr wahrscheinlich passieren wird, wenn du deine Ziele, und zwar in kurzen Stichworten, das muss jetzt nicht ja, okay. ausformuliert sein, ja? in kurzen Stichworten regelmäßig aufschreibst, lenkst du so sehr den Fokus dahin, dass dein Gehirn darauf programmiert wird, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und irgendwann merkt dein Elefant, dein Unterbewusstsein, Moment. Ja. Ja. Seit, drei, seit irgendwie einem Jahr 300 Mal, ja? mhm. pro Tag viermal. Wir haben es jetzt schon 1.200 Mal aufgeschrieben. Die meisten ja. Dickhäuter brauchen nicht ganz so lange. Mhm. Aber irgendwann merkt selbst der langwierigste Dickhäuter, Moment mal, das scheint irgendwie wichtig das zu sein. sein. Gut. Und dann bringt er uns die Ressourcen, die Antriebskraft, okay. die Glaubenssätze, die, die Motivation, um es auch wirklich anzugehen und durchzuziehen. Okay. Und dann werden auf einmal wundervolle Dinge möglich. Um eine sehr konkrete Technik auch mit reinzuwerfen.
0: Da bin ich jetzt ganz schnell von Rote einmal im Kreis gelaufen. Großartig. Ja. Yes,
1: machen wir schnell. Also, Physiologie. Natürlich können wir auch unseren Körper, unsere Physiologie mit Absicht nutzen. Okay. Wer äh, fit ist, sich gut ernährt, genug schläft, was viele vergessen, ja. äh, genug Wasser trinkt, ja. vielleicht sogar Sport treibt oder sowas Verrücktes, hat natürlich eine ganz andere Energie, ja. um dieser Welt entgegenzutreten. Okay. Und oft okay. geht es rein bis in allein Körperhaltung. Mhm. So, wenn jemand schlecht drauf ist oder traurig ist. Sieht man dem das an, ja oder nein? Ja. ja. Klar. Hat er die Schultern eher hinten oder vorne?
0: Klar.
1: Eher vorne. Mhm. Ja. Augen weit auf oder eher leicht zu? Was meinst du? Leicht zu. Leicht klar. zu. Ja. Er tief oder flach?
0: Ich würde sagen flacher ja, Flach. Ja.
1: Also wenn er wütend ist, ist es anders, aber wenn ja, er traurig ja. ist, ist es ja, eher flach. Ja, ja. Ja. So. Das heißt, wir wissen alle, was wir tun müssen, um uns scheiße zu fühlen.
0: Mhm. Das heißt, wir könnten uns auch schlecht fühlen, tun aber erstmal so, als würden wir uns gut fühlen, obwohl wir uns gar nicht gut fühlen. Yes. Atmen, anders sitzen, anders... Und werden dadurch logischerweise auch anders. Richtig.
1: Wir ja. können einfach direkt in die Physiologie eingreifen mhm. und dadurch verändern, wie wir uns fühlen. Und wenn wir es schaffen, zu also wirklich, indem wir die Schultern bewusst nach hinten nehmen, mhm. tief durchatmen, vielleicht sogar lächeln, werden wir uns noch nicht ganz so fühlen. Mhm. Aber irgendwann denkt das Gehirn so, oh, wir lächeln, vielleicht sind wir gerade gut drauf. Mhm. Und dann schickt es, es ist kein so tun als ob. Okay. Es ist ein fake it until you make it. Ja. Ja, also ich tue so als ob. Bis es wirklich so ist. weil mhm. unser also Körper uns dann auf einmal Dopamin, Endorphin schickt und sagt, Jungs, ihr seid spät dran, scheinbar sind wir gut drauf. Okay. also, richtlos. Und so verändert sich auch, wie wir uns fühlen. Genauso können wir natürlich auch Erfahrungen mit Absicht machen. Und das ist genau das, was du angesprochen hast: Referenzialerfahrungen, die was ein neues Weltbild möglich machen. Mhm. Ich nenne es gerne das Leben der Löffelliste. Ja, weil okay. wir uns Erfahrungen sind die Weggabelung. Die verändern komplett, wie unser Leben laufen kann, weil sie verändern alles. Nämlich mhm. das Wichtigste, unsere Glaubenssätze. Yes. Aber wie oft sitzen wir zu Hause und denken, Mensch, Vielleicht kommt heute eine tolle Erfahrung vorbei.
0: Aha, klar, die klingelt. Und, äh
1: Aber was ist, wenn wir rausgehen und Erfahrungen mit Absicht nehmen? Ja. Was ist, wenn wir rausgehen und sagen, hey, ich, ich schreibe mir jetzt für dieses Jahr zehn Erfahrungen auf, die will ich machen. Und zwar mhm. am besten welche, die referenzial sind und mhm. außerhalb der Komfortzone dessen, was wir gewohnt mhm. sind. Dann passiert Wachstum extrem, weil neue Glaubenssätze entstehen können. Mhm. Und das ist für mich Reality-Hacking. So können wir in unsere Realität, unsere Möglichkeiten auf dieser Welt eingreifen und sie bewusst gestalten und so ein Leben generieren was Spaß macht.
0: Wunderbar. Schönes Bild. <lacht> Provokative Frage, warum machen das so wenige? Ich stimme dir ja zu. Und ich glaube, du hast es wunderschön erklärt, ja. das weiß wahrscheinlich jeder so unbewusst irgendwo, ja, da müsste ich mal was tun. Natürlich jetzt nicht ja. so in der Dramaturgie. Ja. Woran liegt es, dass Menschen so wenig in ihr eigenes Leben und ihre eigene Erfahrung eingreifen?
1: Ja. Ich, ich habe mal so eine große Studie gemacht über mehrere Jahre mit meinen Seminaren, habe so die Teilnehmer gezählt und dann gemerkt, von 80 Millionen Deutschen, die meisten waren noch nicht da.
0: Okay, jetzt hat klar.
1: Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das Problem ist wirklich eins von, wo holen wir uns Bildung her ja. für, wie funktioniert ein Leben, das uns Spaß macht, das schön ist, das mhm. erfolgreich ist, was immer das für den Einzelnen heißt. Mhm. Und einen Ort gibt es, da lernen wir es nicht. Und das ist Schule, mhm. Uni, Ausbildung. Wir lernen, ich glaube wirklich, es wird so oft Schule reformiert, aber nie revolutioniert. Wir lernen heute noch, was ist ein endoplasmatisches Reticulum, was ist eine semipermeable Membran, was ist F von X in der Wurzel zum Quadrat abgeleitet in der vierten Funktion. Aber die meisten Kinder können eine Zucchini nicht von einer Gurke unterscheiden. Right. Und die wichtigsten Themen, wie, wie funktioniert Glück? Wie kann ich glücklich sein? Wie funktioniert Erfolg? Wie funktioniert Geld? <lacht> wie funktionieren Beziehungen? Wie funktioniert Gesundheit? Es gibt Biologie, aber es gibt kein Fach, das heißt Gesundheit. <lacht> Stell dir mal vor, stattdessen gäbe es Fächer wie Gesundheit, Glück, Glück. Beziehungen, Geld Erfolg. und Erfolg und Beruf oder so. Wow. Ich glaube, da ist eine Menge Potenzial voraus. Also ich würde
0: noch fast das Schlusswort sagen, es wird Zeit, dass du als Grundschullehrer anfängst, wobei ich mir vorstellen kann, dass es da noch ein paar andere Schwierigkeiten gibt, über die wir jetzt nicht sprechen werden. Aber ich sage ein herzliches Dankeschön für ein schönes Bild und schöne verbale Bilder. Danke für die Veränderung der Erlebnisstruktur der Menschheit,
1: Alexander Hauptmann. Ganz lieben Dank für die Einladung. Herr Mann. Danke, dir.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom bonus. Bis bald im nächsten Podcast.